0: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Heute mit Matthias Mockler und Jonathan de Oliveira. Jonathan hat Anfang Juni seinen Pastorendienst aufgenommen und wir nutzen heute mal die Chance, um ihn noch etwas besser kennenzulernen. Jonathan, dein Weg in den Pastorendienst erscheint ja schon fast vorgezeichnet. Du bist Missionarskind, du hast das Evangelium quasi mit der Muttermilch bekommen. Und deine Eltern haben dich nach einem großen Erweckungsprediger genannt. Haben dich nämlich Jonathan Edwards, das ist dein zweiter Name, hast du gesagt, äh, genannt. Wolltest du eigentlich immer schon Pastor werden? Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich
1: hatte, bis ich 18 Jahre alt war, 17 oder 18, gar keinen Gedanken in diese Richtung gehabt. Ähm, ich wollte eigentlich, also meine Interessen waren bis zu dem Zeitpunkt so Politik. Ich interessiere mich immer noch für Politik heute. Ich habe auch überlegt, ob ich in die Politik gehen soll oder auch in Tourismus. Also ich bin ein großer Fan von einfach Reisen, also alles, was mit Reisen zu tun ist. Habe eine Zeit lang auch überlegt, ob ich Pilot sein soll. Das war nicht nur ein Kindheitstraum, sondern auch irgendwas, das ich ernstlich auch überlegt habe. Ja, von daher, nee,
0: das war nicht immer mein Plan, Pastor zu sein. Und wenn ich das jetzt so höre, dann wäre für dich der perfekte Beruf außer Pastor eben Außenminister gewesen. Du hast verschiedene Nationalitäten, bist in verschiedenen Ländern groß geworden. Für welches Land wärst du denn gerne Außenminister geworden und warum?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich liebe die anderen Länder, in denen ich gewohnt habe, äh, mein
0: Herz schlägt für Brasilien. Es wäre Brasilien gewesen. Brasilianische Außenminister. Schön, dass es das nicht geworden ist und der Weg scheint fast verbaut. Du bist jetzt hier Pastor. Klasse. Man sagt, Gott hat keine Enkelkinder. Das heißt, unsere Eltern können nicht für uns glauben. Wir brauchen selbst die Beziehung zu Gott. Gab es in deinem Leben ein Schlüsselerlebnis, durch das du zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast. Es
1: äh, einige äh, wichtige Punkte. Also erstmal muss ich sagen, es gibt nie, nicht eine Zeit, wo ich zurückdenken kann, wo ich nicht an die Wahrheiten der Bibel geglaubt habe oder das nicht akzeptiert habe. Meine Eltern haben wirklich darauf geschaut, dass äh, ich und meine Geschwister äh, von sehr früh über Jesus hörten. Und als Missionarskind wussten wir auch, das ist der Grund, warum wir nicht in Brasilien sind, bei der Oma und so weiter, sondern äh, im Ausland. Ähm, aber ähm, ich musste lernen, was es bedeutet, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Als ähm, Kind in einem gläubigen Elternhaus äh, wächst man ja mit biblischen Prinzipien und so weiter. Ähm, und innen, also das kann man passieren, aber in den meisten Fällen glaube ich, dass man jetzt nicht in äh, wirklich äh, große Sünden in Anführungsstrichen ähm, äh, verwickelt. Und ähm, für mich war es wirklich so, dass ich eine Moral, gutes Leben gelebt habe und so weiter. Habe gedacht, ja, also ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist und so weiter, aber so schlecht bin ich auch nicht. Ähm, ich folge Gott und so, folge die Gebote und so. Und dann, ähm, als ich 17 oder 18 war, hat Gott hat mir gezeigt die dunkle Ecken und Tiefen meiner Herzen und ähm, ich glaube ich, auf jeden Fall, dass ich schon gläubig war zu dem Punkt, aber es war in dieser Zeit, wo ich gelernt habe, okay, ich bin von Gottes Gnade so abhängig, weil es gibt so viel Dreck in mir. Äh, Erstmal hat das mich in eine Depression geführt, aber dann hat Gott mir gezeigt, genau deswegen brauchst du Jesus
0: und da kam die Freude. Und wann kamst du dann auf die Idee, Pastor zu werden oder wie, wie kam es dazu?
1: Also es war um diese Zeit. Kurz davor, kurz ich in diese Glaubenskrise kam, habe ich angefangen, mehr und mehr so Gemeindeleben und so weiter ähm, ernst zu nehmen. Und äh, erstens war das, das ein bisschen so aus einem Druck. Okay, ich muss das machen, weil die Bibel sagt, ich muss das machen. Äh, auch dieser Gedanke von so man muss äh, gut sein und so religiös sein ähm, und das hat äh, dann, äh, ich habe gesehen äh, gleichzeitig, also ich versuche mehr und mehr ernst zu leben als Christ, aber ich sehe, dass ich schaffe das nicht und, äh, und dann kam die Glaubenskrise und so weiter und dann kam die Erkenntnis, dass äh, deswegen ist, ist äh, Jesus für mich gestorben und in dieser Zeit also gleichzeitig sozusagen wurde mir mehr und mehr bewusst, okay, wenn das die Wahrheit ist, ich möchte für nichts anderes leben. Und das ist irgendwas dann gewachsen ist über Zeit. Lange habe ich gezögert, das zu nennen, zu sagen, okay, das ist, was ich machen werde. Ich wollte Bestätigung, also von Glaubensgeschwistern auch zu sehen, dass es nicht einfach irgendwas ist, das ich machen will, sondern irgendwas ist, wo Gott mich wirklich leitet. Also ich habe sehr lange gezögert, aber irgendwann so als ich 22 war, 21, 22, da war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, diesen Weg möchte ich wirklich gehen.
0: Ich erlebe dich als jemand, dem Gott tiefe Einsicht in sein Wort geschenkt hat. Bist für mich ein Vorbild darin, wie du die Bibel studierst und auch lehrst. Welche Menschen hat Gott besonders gebraucht, um dich in dieser Hinsicht wachsen zu lassen? Und was hast du von ihnen gelernt? Also zwei, zwei
1: Gruppen sozusagen von Menschen fallen mir auf. Erstens meine Eltern, ähm, sie nehmen Gottes Wort sehr, sehr ernst und haben uns äh, das sehr früh eingeprägt. Ich habe sogar eine kleine Anekdote. Einmal habe ich zweite Chronik gelesen, oder ich las die Bibel und ähm, habe äh, erste Chronik und zweite Chronik gelesen. Und ähm, damals, äh, so ich war so neun oder so, und ich fand das jetzt nicht so spannend. Ich habe meinem Vater gesagt, ich finde das voll lang langweilig. Und er sah mich an und hat gesagt so, Jonathan, sagt niemals, dass die Bibel langweilig ist. Und das hat mich so geprägt. Ne? Das bleibt bei mir bis heute. Und das bedeutete für mich, okay, ich muss, ich muss dann die Bibel besser verstehen, um das nicht langweilig zu finden. Und genau, das ist ein Prozess über Jahre und so. Na? Und dann habe ich, ähm, hab ich wirklich mir vorgenommen, auch die Bibel täglich zu lesen. Ich glaube, Es gab eine Zeit, wo ich so 10 und 11 war, wo das nicht der Fall war. Aber seitdem, das war wirklich so ein tägliches Bibellesen. Also das ist so, was mich auf diesem... Weg einfach gebracht hat, die Bibel ernst zu nehmen, die Bibel auch schätzen zu lernen. Und dann, als ich 14 war, sind wir in eine Gemeinde gegangen in London, eine sehr kleine Gemeinde, also in der ganzen Zeit, dass ich da war, ist die Gemeinde nicht über 60 Leute gestiegen. Aber eine Gemeinde, die auch Gottes Wort sehr klar gepredigt hat. Und da sind so viele Sachen für mich neu geworden. Also habe ich Dinge neu verstanden. Und das war wirklich sehr einprägsam für mich. Also der Pastor damals, Ron Hollins, der ist nicht mehr da, Pastor. Aber das, ich würde
0: sagen, der, der war sehr instrumental in diesem Weg. Jetzt fängst du ja bei uns in der Gemeinde nicht bei Null an, Du bist schon seit etwa sieben Jahren hier. Eine Zeit lang hast du als Puffti sogar hier im Haus gewohnt. Das heißt, du kennst die FEG München Mitte mittlerweile wie deine Westentasche. Was schätzt du denn besonders an unserer Gemeinde? Ähm, seit dem ersten Sonntag würde ich sagen, ähm, die
1: Predigten. Es ähm, Auslegungspredigt, liegt mir sehr am Herzen. Ähm, und äh, hier äh, ist grundsätzlich, wie die Predigten sind, Auslegungspredigt. Ähm, was mich auch sehr begeistert in dieser Gemeinde ist, die sichtbare Wirkung Gottes in den Leben von Menschen. Ähm, das, äh, also ich bin hier sieben Jahre und konnte schon sehr, sehr, sehr viel sehen. Und das äh, erfreut mein Herz, einfach zu sehen, wie Menschen, äh, die nicht gläubig sind, gläubig werden. Menschen, die äh, gläubig sind, aber vielleicht aus einem Hintergrund kommen, wo es ein bisschen so mehr Kulturchristentum als, als als lebendiges Glaube. Dann plötzlich Augen aufgehen und sagen, wow, das ist eine krasse Sache, wofür man leben kann und so weiter und auch leben, dafür leben wollen junge Männer, die überlegen sich, okay, ich mache keine Karriere, sondern ich gehe in den Pastorendienst, da haben wir auch einige. Also diese Dinge sind äh, Sachen, die mich wirklich erfreuen und ähm, die in dieser Gemeinde, wo ich wirklich ermutigt bin, dass,
0: das, dass sowas äh, passiert. Es klingt ja fast schon nach einer perfekten Gemeinde. Gibt es auch Bereiche, in denen du dir Veränderung oder Wachstum wünschen würdest? Also perfekte Gemeinde ist es nicht, weil aus
1: zumindest ein Grund, ich bin drin und ich bin nicht perfekt. Ähm, genau, und Veränderung, also bei mir anfangen, ne? also ähm, ich möchte mich verändern ähm, und mehr und mehr äh, wie Christus sein. Ähm, aber ja, also äh, Gesamtgemeinde gesehen, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Wachstumspotenzial in ähm, vielleicht wie wir miteinander umgehen. Und ich meine nicht nur Leute, mit denen wir gut können, Freunde, sondern auch Leute, die vielleicht, wir meinen, ein bisschen schwieriger sind, so Liebe zu diesen Leuten zu zeigen. Auch ähm, Auch vielleicht ähm, eine Sache, die immer wieder vorkommt, sind so kleine Streitigkeiten wegen Nebensachen, äh, wo wir vielleicht ein bisschen aus dem Augen verlieren, worum geht es eigentlich? Ne? Ähm, streiten wir über Deko, ähm, ist das nicht so nötig. Ne? Ähm, und äh, vielleicht können wir als Gemeinde wachsen, wirklich äh, uns immer wieder zu hinterfragen, okay, was, was sind wichtige Sachen? Ähm, und äh, wenn irgendwas nicht so wichtig ist, dass wir lernen einfach das zu akzeptieren ne?
0: und äh, die Einheit dadurch nicht äh, brechen. Du wirst deinen Dienstschwerpunkt ja in der jungen Gemeinde haben, das heißt Jungschar, Kindergottesdienst, Teens, Jugend, aber auch die Eltern. Was ist dir für diesen Dienst in der jungen Gemeinde, für die junge Gemeinde besonders wichtig? Also ich
1: möchte, ähm, oder ich sehe meine Rolle im Sinne von Ausrüster. Ähm, also ich möchte da sein für die Leiter der verschiedenen Gruppen erstmal. Ähm, also wir haben wunderbare Mitarbeiter, tun einen sehr guten Dienst und ich möchte sie unterstützen in diesem Dienst. Ähm, das, das bezogen auf die verschiedenen Gruppen, die wir haben. Ich äh, möchte auch unsere Familien unterstützen. Nun, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Es ist nicht so viel Weisheit, was ich selber geben kann, oder zumindest noch nicht, aber ich möchte äh, die Eltern sagen, wo sie Hilfe finden. Ne? Ich möchte Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich möchte ähm, schauen, dass ähm, sie auch an gutes Material kommen. Ähm, und äh, ich sehe meine Rolle darin, die Eltern dadurch zu unterstützen, dass ich diese Re auf diese Ressource hinweisen kann, diese Ressource zur
0: Verfügung stellen. Jetzt muss ich noch mal kurz zu was kommen, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, du hast die Chronikbücher gelesen und hast gesagt, das ist langweilig. Und dein Vater hat gesagt, sag sowas nie. Die Bibel ist nicht langweilig. Die Bibel ist Gottes Wort, ist lebendig, da ist Kraft drin, und wahrscheinlich geht es aber manchem Hörer so, dass er mit den Chronikbüchern auch so seine Schwierigkeiten hat, besonders mit den langen Geschlechtsregistern. Was sagst du denn dem, wie kann er denn Freude finden und nicht mehr gelangweilt sein, wenn er durch die Chroniken liest? Um, das ist eine sehr gute Frage und es
1: ist ein Work in Progress. Das ist nicht, also wie ich sage, jeder Teil der Bibel äh, freut mich genauso viel wie andere Teile. Um, aber was mir sehr geholfen hat, ist äh, eine, äh, also biblische Theologie. Das bedeutet so, den roten Faden der Bibel zu erkennen und wie das Ganze, also wie die Einzelteile zu dem Ganzen also wie sie zusammenpassen und uh, im, um vor allem wie sie auf Jesus Christus auf irgendwelche Weise hinweisen. Wenn, wenn wir das verstehen, dann auch Teile, wo wir denken, okay, was ist, warum ist das in der Bibel? Was bringt das? Und da plötzlich sehen wir, ah, okay, es ist aus diesem Grund wichtig. Und auf einmal haben wir eine neue Tiefe, äh, Tiefe erkannt in der Bibel. Also ich würde, ich würde dann äh, empfehlen, ähm, biblische Theologie erstmal, ja, lerne, was das ist, es gibt ein wunderbares Buch, äh, Gottes Plan, kein Zufall, ähm, das ist ein guter Startpunkt, und dann ähm, lese, lies die Bibel, ähm, von 1. Mose bis Offenbarung, wenn du fertig bist, lies es nochmal, wenn du fertig bist, lies es nochmal, und jedes Mal kommt eine neue Erkenntnis, jedes Mal neue Liebe für die
0: Bibel. Und wenn ich Fragen habe, dann komme ich zu dir, weil du die Bibel wirklich noch viel besser und tiefer kennst als ich. Das merke ich immer mal wieder. Ja, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Jonathan. Und nochmal gottesreichen Segen für deinen Start hier in den Pastorendienst. Ist ja durchaus spannend, auch gerade in diesen Wochen. Du hast viel zu tun. Gottes Segen dazu. Vielen Dank, vielen Dank. Und das war der Pastoren-Podcast. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.